0: Boa tarde, boa noite bem-vindos a mais um podcast Sala VIP. Aqui é a Cíntia Corse. Esse é o nosso primeiro podcast do ano de 2021. Eu espero que uh, vocês curtam esse podcast. É um podcast destinado às pessoas que um, vão declarar os seus impostos aqui nos Estados Unidos. Eu resolvi convidar de novo a minha contadora Ines uh, Westgate, que tem uma agência de contabilidade aqui no estado de Nova York, juntamente com o marido dela, o Scott. Um, eles não só atendem Nova York, mas atendem todo uh, o território, do americano. Eu convidei a Ines novamente porque esse ano, uh, com relação aos impostos, o governo americano ajudou muito uh, os, um, as pessoas com o, uh, um estímulo, né, um pacote de estímulo uh, para combater aí a, a, a crise na pandemia. Então, esse ano tem muita coisa para ser falada e tinha muita gente com dúvida. E como a Ines sempre responde à comunidade no grupo do Facebook e sempre está pronta a ajudar. Né, de uma forma bem clara e, e falando a língua portuguesa o que na verdade é, é bem interessante né, porque são termos técnicos que, que se usam né, nessa nessa área de, de, de contabilidade então falando com a Ines, a Ines deu uma apanhado geral no que está para acontecer e eu espero que ela esclareça a dúvida de alguns de vocês com relação a pagar impostos nesse ano de 2021 uh, eu espero que vocês curtam esse podcast e eu espero que vocês compartilhem com quem vocês acham que devam escutar vamos lá? Oi, Ines, tudo bem? Tudo bem, querido. E você? Tudo Feliz bem. ano Feliz novo. Feliz ano novo, começando o um ano do mesmo jeito do ano passado. <risos> parece que eu falei com você ontem aqui sobre o estímulos pacote número um. Pois é, né?
1: Tem duas sensações, que esse ano não acaba ou que esse ano parece que Nossa, não existiu, é. né? Então agora nós
0: estamos no, nós estamos no, no, no pacote número dois do governo. E eu queria que você explicasse... Primeiro, explicasse a diferença entre um e outro, porque teve umas alterações, né? E segundo, quem qualifica e quem não qualifica, porque mudou, né?
1: É, então, uma coisa que é importante entender e que às vezes as pessoas se confundem é que tanto o primeiro quanto o segundo pacote, eles são pacotes que liberaram... Tem tem várias coisas que foram liberadas, né? Empréstimos especiais para a empresa... Então, não é simplesmente o o stimulus money, né? o dinheiro do stimulus. Mas, especificamente a respeito desse dinheiro que foi liberado para as pessoas físicas, para o indivíduo, ele é um crédito referente ao ano de 2020. Então, isso é super importante entender porque ele não é um crédito de 2019. Ele é um crédito de 2020, que foi pago antecipadamente, porque geralmente créditos assim, eles são pagos no ano seguinte. né? Então, quando a gente declara o imposto da gente, e isso acontece em todos os países, você sempre declara, por exemplo, nós estamos agora em 2021, e agora é o período em que a gente vai declarar o que a gente ganhou em 2020. Então, esse crédito é referente ao ano de 2020. Então, com a pandemia, o governo liberou esse crédito antecipado. Então, antes de mais nada, muita gente me pergunta, nós vamos ter que devolver esse dinheiro? Não, porque não é empréstimo, é um crédito, é dado. É dado e também não tem como não aceitar, né? (risos) É, assim, é, tem um pessoal que está dizendo que, uh, uh, que quer devolver, que quer entrar em contato com o governo e devolver e tudo mais, mas ele não é um, um, um dinheiro que você tem que pedir. Ele é um dinheiro que vem automaticamente uh, se você qualifica. né? E, e muita gente também me pergunta se vai ter que pagar imposto em cima desse dinheiro. E a resposta é não, porque esse dinheiro não é renda, né? porque a gente paga imposto em cima de renda que em inglês a gente chama de income. Então, esse dinheiro é um crédito. E qual seria equivalente ao crédito que o governo dá quando você tem um filho que qualifica para o que eles chamam de child credit, né? que é o crédito infantil? Então, é um crédito que tem regras, é, que tem várias regras, é, não é para todo mundo, não é todo mundo que qualifica e também não é todo mundo que qualifica para o mesmo valor, Uh, mas ele é dado, ele é um dinheiro dado, tá? Uh, então, vamos lá. Quando uh, foi liberado o prime- a primeira onda, né, que a gente chama o first wave, é, o, ele foi liberado para pessoas que tinham, então, alguns dos critérios, né? Era um critério de renda, então, se a pessoa era solteira, e ganhava até um X, que no caso era 75 mil anual, ela qualificava 100%, ah, se a pessoa fosse é, uma, uma mãe solteira, um pai solteiro, que é quando você é, é sozinho, mas você tem dependentes, e entendendo aqui que marido e mulher ah, não é considerado dependente pelo sistema, né pelo IRS, pela Receita Federal Americana, Uh, ele é considerado como cônjuge, que não entra na regra de dependente, tá? mesmo que um não trabalhe fora. Uh, uh, esse, essa, segunda, esse segundo, essa segunda categoria aumentava, você podia ganhar até 118 mil dólares no ano, e quando você era o casal que declarava junto, pra, o casal combinado, as duas rendas, que ganhasse até 150 mil Qualificado então assim é? no, no, quando, quando as você pessoas... fala assim
0: dos 75 mil, a gente tá falando dos mil e dólares, né? Uma pessoa solteira sem filhos,
1: não é, é na verdade, essa é a regra que continuou, continuou para os dois tá é então isso é a regra. Quem ganha quem é solteiro que, ganhou, que ganha 100 mil dólares, por exemplo, não qualificou para receber nada, nem o primeiro e nem o segundo. Entendi. tá Então é que se você é solteiro. E você, a sua renda máxima no ano todo foi até R$ 75 mil. Você qualifica para o primeiro e para o segundo. Os valores que foram pagos são diferentes do primeiro e do segundo, mas a renda que qualifica. Certo, é e se você tem a renda a também, coisa... então,
0: se você é solteiro, tem a renda maior, mas tem filho, você pode qualificar, né?
1: Pode, porque aí essa essa linha de 75 vira para outra linha de renda, entende? Então, basicamente, o raciocínio do governo é quanto mais gente tem na casa que vive com aquele dinheiro da renda, é claro que, por exemplo, um casal pode, juntou 75 de um com 75 do outro, chegou nos 150, né? Mas é importante entender, por exemplo, muita gente me perguntou ah, vamos supor que o marido ganhe 120 e a esposa não trabalha fora. né? Uhum. Então, quer dizer que é, eles ganham ou não ganham? Ganham. Porque lembra que a renda combinada, 120 do marido e nada da mulher, a renda do casal é 120. Se, a, se um cônjuge ganha 80 e o outro ganha 10, a renda combinada é 90 tá dentro dos 150, se tiver filho por mas aí entra em outro patamar, né? Não. não. Não, não, entra. O casal, se for um casal sem filhos, o máximo é 150, e se for um casal com filhos, o máximo é 150, 150 certo? Tá? É, o que muda quando você tem filho é o quanto de dinheiro você recebe dessa desse crédito, certo. tá? Mas a linha, a linha de salário para qualificar para receber não depende se o casal tem filhos ou não.
0: Certo.
1: Tá? Agora, vamos falar de valores. Ah, Antes da gente entrar em valores, a segunda coisa que precisava para qualificar é que precisava ter social social security, né? O número de social. Ah, Que é aquele, para quem não sabe, que é o o número como se fosse equivalente ao nosso CPF brasileiro. Então, a... as pessoas que algumas pessoas qualificam para ter esse número e algumas pessoas não qualificam. Então, somente as pessoas que têm o Social Security Number, né, que é o número do social, é que qualificaram
0: e que declaram e a imposto, terceira obviamente, né? Exatamente. E que não adianta e que ter que a terceira coisa... fazer o terceiro coisa imposto, né? E,
1: exatamente. Então é uma combinação de fatores. Então, a a quem quem estava ganhando até aquele valor especificado, é, que tem o número de social e que declarou imposto, está com os impostos em dia, recebeu. Se, se algum desses fatores não é exatamente isso, desqualifica automaticamente. Então, teve muita gente que pagou imposto, mas eles têm o Tax ID, né? que é o ITIN ou ITIN Number. Quem tem itin number não qualificou, não qualificou, mesmo declarando imposto. É, e é o, né? que, o que agora, mudou
0: agora para o pacote número 2, do pacote número 1, um é isso aí, é,
1: né? Não, então, mais ou menos. Então, o que aconteceu no primeiro pacote foi o seguinte, vamos supor que um cônjuge é, é, tinha o social security e o outro cônjuge tinha o tax ID. Então, o que O que aconteceu? No primeiro pacote, ninguém recebeu. Porque o cônjuge que tinha o Tax ID não só não tinha direito de receber, como desqualificava o outro cônjuge que tinha o social. Então, o que aconteceu foi que muita gente que tinha social, mas era casado com quem não tinha, nenhum dos dois receberam. Agora, no segundo pacote, eles fizeram essa correção. Eles fizeram isso. Então, é, então não não é que quem tem o, o Tax ID recebe. O cônjuge que tem o Tax ID não recebe. Mas se o, se ele é casado com uma pessoa que tem social e tem filhos com social, todo mundo naquela família que tem social recebe o valor por cabeça de quem tem social. E se alguém está então, esperando só... o
0: processo, porque a gente sabe né, que quando a gente faz o processo, a primeira, o social não vem rápido. Você entra com o processo e você ainda tem o Tax ID, mas você está declarando imposto com seu marido ou com a sua esposa.
1: Recebe? Então, isso é super importante essa pergunta, porque assim, quem por qualquer razão, tá, sente aqui? Seja porque tinha é, taxa aí de antes, ou seja porque o próprio governo cometeu o erro na hora de enviar, porque muita gente que qualificou, tanto para o primeiro quanto o segundo, não recebeu por algum erro, por alguma, alguma coisa que ah, ah, não chegou o dinheiro até eles, tá? Então, a chance de receber todo o dinheiro, seja do primeiro ou do segundo, é agora quando os táxis, os impostos de 2000, referente ao ano passado, né? mas que é declarado agora, em 2021, forem declarados. Então, vamos supor, vamos pensar num caso aqui, a gente tem muito cliente nessa situação. O marido, por exemplo, é americano e tinha o um social, eles têm uma filha nascida aqui, mas a esposa tinha Tax ID, porque estava esperando o processo, já está no processo de legalização, mas como você mesmo comentou, não tinha recebido o social ainda. O que aconteceu? Ninguém recebeu em março, no primeiro pacote, aí como eles fizeram essa correção, só no segundo pacote, só o marido e a filha receberam, porque a esposa não tem o social ainda, mas ela recebeu o social agora, Ela acabou de receber o social dela. Então, o que que vai acontecer? Quando nós declararmos os impostos deles de novo, agora, no começo desse ano, ela já vai ter social. Então, nós vamos poder pedir tudo o que ela não recebeu ano passado. Então, isso é
0: muito importante, Inês, porque você pode pedir retroativo se você qualificar agora, mesmo que você não recebeu ano passado, não é? Exatamente.
1: Por isso que é importante falar com um profissional para ter certeza que aquilo que você tinha direito e você não recebeu,
0: você vai receber, porque vai ser a última chance. Agora, só para esclarecer, se você você só tem o Tax ID, se você não tem nenhum nenhum vínculo com ninguém que tenha o social, você não recebe.
1: Não recebe. E uma coisa triste, e uma outra coisa triste que aconteceu e ainda é assim, ninguém mudou, vamos supor que o casal... O casal, o pai e a mãe, ou né, os pais ou as mães, não importa quem seja, mas os adultos que estão declarando imposto não têm social. E os filhos nasceram aqui e têm social. Eles não recebem nada.
0: Ah. Para
1: que que os filhos com social recebam um dos pais tem que ter social um dos também. pais
0: entendi então Exatamente. tem que ter um vínculo do social de, de um dos pais é, é, de o chama, é, é o que a gente
1: chama payer, é o que a gente chama taxpayer são os adultos que declaram né esses são os taxpayers então não adianta as crianças serem
0: então, social e ter nascido não adianta
1: bem. não adianta e uma outra coisa importante que deu muita confusão também é que se a ah, você tem um filho tá a família toda tem social Todo mundo é americano. ou, Enfim, não precisa ser americano para receber, que a gente pode falar sobre isso também. Mas todo mundo tem social. Mas vamos dizer que tem um filho que no último tax já tinha completado 17 anos. Não recebe. Esse filho não recebe. Ah, é, A gente porque... fala de filho, mas até quantos anos, então? É até 16. 16. É. é até 16. Então, agora, o que aconteceu tá? é que muita gente, por exemplo, é, do, ele, o filho, na hora que recebeu o estímulo, já tinha completado 17. Mas como o governo usou o imposto do ano anterior para pagar, naquele imposto de 2018, o filho ainda tinha 16%. Então, como eles usaram as informações do último imposto que eles tinham no registro, o filho recebeu. E e aí, muita gente pergunta, mas aí vai ter que devolver? Não, não vai ter que devolver. Se você recebeu a mais alguma coisa que você não qualificava, você não tem que, que devolver. Mas se você recebeu a menos, você pode pedir a diferença.
0: Agora, entrando nessa questão, de você falar que a pessoa tem social, a pessoa não tem social, muita gente vem para cá com visto de trabalho, com social, muito au vem para cá com o social, porque ela, é, ela, é, ela trabalha, e nesses casos?
1: Então, isso é uma coisa super importante, Cíntia. É, as pessoas têm que entender que cada é, é, parte do governo tem as suas próprias regras e eles veem o cidadão de forma diferente. Então, o IRS, que é a Receita Federal Americana, ela não está olhando para o status imigratório da pessoa. Ela está olhando se a pessoa tem social e se a pessoa mora no país a mais
0: de seis meses independente dela ter vindo pelo méxico dela ter vindo inspirado visto dela ter se ela tem social e ela mora aqui é o que você chama de residente fiscal né exatamente então você é residente
1: fiscal com social ou não você é residente fiscal a partir do momento que você fica mais que 183 dias aqui no país.
0: Então, assim, então, a partir desse momento, tecnicamente, você tem que começar a pagar seus impostos.
1: Exatamente. Então, o que a lei diz é, se você é residente fiscal, você tem que declarar seus impostos. né? Agora, o que aconteceu muito foi como você mencionou. Vamos supor que a pessoa, porque a partir do momento que você tira um social, né? você, um número de social, aquilo nunca muda. Pode ser que tenha restrições imigratórias, pode ser ser que tenha restrições quanto a você ser registrado num trabalho, pode ser que tenha restrições em faculdades, não é toda faculdade que você vai poder estudar. Tem várias coisas. Mas para o IRS, aquele número nunca muda. O número vai ser sempre o mesmo. Vai ser sempre o mesmo. Então, a gente tem algumas situações assim. Antigamente, né, como você sabe as pessoas podiam mudar para os Estados Unidos e pedir o um número de social. Não, não dependia de status imigratório. Sim, acho então, que foi antes
0: dos anos, dos anos 2000.
1: Exatamente, foi. Foi bem antes. Mas existe muita gente hoje aqui que está fora do, processo, da, do, do status imigratório, está indocumentado, mas tem social security desde 1900 e bolinha Sim. e paga imposto todos esses anos sim essas pessoas qualificaram para receber qualificaram entendeu então se tem social e está em ordem com os impostos recebeu entendi tá agora exatamente então porque são departamentos diferentes né então como você mesmo disse ah a pessoa veio pelo México mas por alguma razão ela tinha social antes, que nunca perdeu. É, tem
0: muita gente que abandona o processo no meio, né?
1: Exatamente, recebeu social, mas... É, agora, lembrando que recebe porque está em dia com os impostos. Ah, é, não adianta né? ter
0: gente social e, e ficar tudo é, Exatamente,
1: é. Porque, na verdade, uma das coisas que, que algumas pessoas não sabem né, nesse país é que muita gente indocumentada paga imposto. Né? Na verdade, o número de pessoas indocumentadas que pagam seus impostos é gigantesco. E as pessoas não têm noção disso.
0: E elas não estão cometendo nenhuma fraude? Porque tem gente que fala assim, ah, mas você está abusando do sistema porque você está ilegal e você está recebendo dinheiro. Mas você qualificou para isso, né?
1: Não, p- pelo contrário. É, é, é... Na verdade, a pessoa está pagando... Está declarando os impostos, está pagando os impostos. É até interessante a gente falar disso, porque parte do imposto que a gente paga, né, que todo mundo paga, parte daquilo é, é o que eles chamam de FICA, que é aquilo que é recolhido para o Social Security Department, que seria, e para o Medicare, que seria a aposentadoria. né, Como se fosse o INSS brasileiro.
0: Oi pessoal, estou interrompendo um pouquinho esse podcast para falar para vocês da Brainstormbr.com A Brainstormbr.com é uma agência de marketing especializada em social media, estratégia planejamento de branding, name, criação de logos, redesign de marcas e identidade visual. O Alexandre Marques é o que cuida da, é o responsável pela minha social media e assim, se não fosse ele, eu não daria conta do recado, porque, veja bem administrar Instagram, Facebook YouTube e agora podcast ninguém dá conta, né pessoal? Então quem quiser aí ressuscitar um site que tá pedido ou fazer uma no, nova logomarca para sua empresa ou negócio é só entrar em contato com Alexandre Marques no telefone 914 repetindo, 914-513-4110 e esse telefone é de Nova York, então não esqueça de colocar o sinalzinho de mais e um na frente. Voltando ao podcast.
1: Então, muita gente, Cíntia, que é indocumentada, é obrigada a contribuir para o Social Security, para a aposentadoria, e não vai aposentar nunca, a não ser que se legalize. Ah. Então, tem, tem muita gente contribuindo para o social security e que não vai coletar lá na frente. né Então, é muito assim... In, uh, um, não é justo dizer que a pessoa que está indocumentada está aproveitando do sistema, porque, na verdade, a, a pessoa indocumentada que declara seus impostos e que paga, ela está pagando muitas coisas que se ela tivesse documentado, ela teria muito mais
0: benefícios. E, e ela, ela não, não vai tem. usufruir no final, né? Exatamente, exatamente. Porque se você está indocumentado, né? você não vai conseguir aposentar aqui nunca, mesmo que você pagou um milhão para o seu imposto. Exatamente,
1: exatamente, é. exatamente. Né? Então é importante entender isso. Agora, em relação aos valores, como a gente conversou antes, a primeira onda de dinheiro né, que foi liberada foi 1.200 dólares para cada adulto taxpayer, né? Então, se a pessoa era solteira, ela recebeu 1.200, se a pessoa era casada, os dois cônjuges receberam 1.200 cada um. E aí, para cada filho, como eu disse, para cada filho que qualifica, foram 500 dólares. Essa segunda onda do pagamento... Foi 600 dólares para cada pessoa. Então, se você é solteira, você recebeu 600. Se você é casada sem filhos, você recebeu 600 cada um. Então, 1.200. E se você é casada com um filho, você recebeu 1.800. Eles não fizeram diferença entre adulto e uh, filho
0: uh, e criança, por exemplo. Certo. Um, o que eu queria falar um pouquinho também, eu queria que você entrasse, entrasse nesse detalhe, é do desemprego.
1: Ah, o unemployment, unemployment. isso, seguro-desemprego,
0: isso. Seguro-desemprego, explica para mim, para o pessoal, como é que está funcionando em termos de imposto em cima do seguro-desemprego, né? muita gente acha que que, que tem que pagar, que não tem que pagar, e tem que declarar, não tem que declarar, tem que ter algum formulário específico para isso, precisa de contador... Tá,
1: então vamos lá, então antes da gente explicar essa parte do, da, do imposto, é, o que eu queria só deixar claro é que o unemployment, né, que é o seguro-desemprego, ele geralmente só é liberado para quem trabalha registrado, que tem permissão de trabalho, então tem que estar tá, é, assim... É, com o seu status imigratório em ordem, que é diferente do dinheiro do estímulo. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. É. Então, o seguro-desemprego, se você não está com o seu status é, liberado, em ordem, você não qualifica para o seguro-desemprego. Mas, então, enfim... aquela
0: pessoa que veio pelo México e recebeu os 1.200, porque hum. ela tem social, mas ela... ela é indocumentada, porque ela não está legalizada no país, ela não vai receber, ela não pode pedir anempoima?
1: Ela não pode pedir. E se pediu e recebeu, tem o risco de, por causa do sistema, porque pode ter acontecido do sistema não ter percebido, não ter checado, se a pessoa recebeu, ela corre um sério risco de ser investigada, de ter que devolver tudo com juros, essa com monetária e multa e mil coisas. Então, então, são duas coisas diferentes. São duas coisas ela... diferentes. É. É. Aqueles 1.200 de março e os 600 de agora, não interessa o seu status imigratório, porque a regra, isso é crédito, tá? É crédito, o desemprego É seguro-desemprego. Você está aplicando, você está pedindo, você está. Porque o raciocínio é o seguinte. Você está dizendo que você trabalhava e você perdeu o seu trabalho e aí você precisa de ajuda. Então, é completamente diferente do crédito do Stimulus Money que foi liberado automaticamente para quem qualificava. Então, o o Unemployment, que é o seguro-desemprego, antes da pandemia, só podia também pedir se você trabalhou registrado, que seria igual ao registrado em carteira no Brasil, e uhum. o seu patrão te mandou embora, tá? Porque se você falar, é... ah, eu quero mudar de estado e quero uh, 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 sair do meu trabalho, você não pode pedir seguro-desemprego, né? Mas o que... E quem trabalha por conta, que seria o autônomo, que aqui em inglês a gente chama de self-employed, é... não podia pedir, porque ele é autônomo, ele trabalha por conta. Quando aconteceu o Covid, uma das mudanças nesse pacote do stimulus money foi que ah, quem perdeu o emprego registrado por causa do Covid podia pedir, mas quem trabalhava como autônomo que antigamente não podia pedir, agora também pode pedir. Agora, lembrando, Cíntia, que isso só vale enquanto esse período que eles liberaram por causa do Covid. Ah, sim, vai começar
0: a continuar pedindo desemprego para o resto da vida, né? Não,
1: se você é autônomo, <risos> exatamente, se você é autônomo, você só está qualificando porque você está dizendo para o governo que você não está podendo trabalhar por causa do Covid. Na hora que as coisas uhum. se estabilizarem, o governo pode retirar a qualquer momento e aí você não qualifica mais, tá? Certo. É, e aí certo. o que, que acontece... Esse dinheiro que você recebe do unemployment, ele é considerado renda. Não é renda que você trabalhou ah, no sentido de... ah, Não foi com o seu trabalho, mas é um dinheiro que está sendo dado para você. né? Ah, Então, e não é dado no sentido de crédito. Por isso que é muito importante, porque as pessoas confundem, ah mas o stimulus money também foi dado. É, mas ele foi dado em forma de crédito. O unemployment, ele ele é uma uma renda que está substituindo o fato de você não poder trabalhar.
0: né? É uma renda... Então tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente.
1: né? Então precisa pagar imposto de renda em cima do que ganha do unemployment, do que ganha do seguro-desemprego. Então, quando as pessoas preencheram o o cadastro do seguro-desemprego, existiu uma possibilidade, uma pergunta dizendo você quer que já sejam descontados impostos antecipadamente, né, de fonte, ou não? Então, muita gente pediu... Muita gente pediu para já estar descontando. Mas não quer dizer que aquilo que foi descontado vai ser exatamente o valor correto que deveria ter sido descontado. Porque quando você declara o imposto, são vários fatores que são calculados. Então, pode ser que eles descontaram a mais. Se eles descontaram a mais, na hora que você fizer os seus impostos, agora, no começo deste ano de 2021, você vai receber a diferença, que você pagou a mais. Mas se foi descontado a menos uhum. ou não foi descontado nada antecipadamente, você vai ter que pagar a diferença para o governo. né? Então, muita gente está achando que assim, ah, mas eu cliquei para descontar o imposto, então eu não preciso declarar. Precisa sim. Então, você precisa ir no seu... Uh, um, no seu login, fazer seu login lá no departamento que você pediu o unemployment, e aí vai ter um documento escrito 1099G, né que em inglês a gente chama de 1099G, você tem que imprimir e dar esse documento para o seu contador.
0: Esse ano eu acho que vai ser muito difícil eu, fazer isso sozinho. É,
1: é <risos> Por causa exatamente. desses detalhes. E, e a gente está falando de pouquíssimas mudanças que aconteceram. É, tem muito mais coisa que foi mudada junto nesse pacote, né? Porque, na verdade, a lei é assim, foi uma lei de 7 mil páginas, né? Esse, o um estímulo de, de Nós meia página. Exatamente. É, é, então, é, o ideal é. mesmo é a uh, ir atrás de um contador, de uma pessoa que você confie, discutir essas coisas, olha, eu qualifico, não qualifico. Ah, uma outra coisa importante que eu não posso me esquecer é porque quando as pessoas receberam aqueles estímulos money, né? Os 1.200, os 600, não estou falando do unemployment agora, voltando no começo da nossa conversa. Veio uma carta assinada pelo presidente Donald Trump. Lembra disso? Né? Essa carta precisa guardar e precisa uhum. dar para o seu contador. Então, muita gente jogou fora a carta. E aí, é, a, a gente vai ver o que, que a gente vai fazer. Mas, espera aí, quem recebeu em forma também de Também recebeu bancário, a carta, também recebeu. A, é, a pessoa recebeu em, em depósito bancário, mas logo depois que recebeu, recebeu uma carta dizendo... É, 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 eu, eu não estou com uma carta aqui na minha mão, mas... <risos> Nossa,
0: mas espera aí, agora, agora eu também acho que não tem nessa carta. Então, você, que vai, que
1: você vai dizer para o seu contador e provavelmente você vai ter que mostrar, por exemplo, o depósito tá, que você foi feito. A, a, porque, como, como eu disse para você, muita gente... Tinha direito de receber, não recebeu o valor total. Muita gente ah, tinha o direito de ah, receber um valor X e recebeu menos. E a gente tem que reportar isso da forma correta. Porque se a gente reportar da forma errada e o governo investigar e você disser Ah, eu não recebi e recebeu, dá problema. Então, aquela carta está escrito quanto você recebeu. É, quando a pessoa perdeu a carta, uhum. é, o que uh, uh, nós estamos orientando é, é se foi cheque, entrar na sua conta bancária e ver o print do, che- do cheque. Uh, se foi depósito de direct depósito, né, o depósito direto, vai estar tá escrito IRS e o valor total. Então, quando você falar com o seu contador, lembrar de mostrar. O máximo que você tiver de prova do valor que caiu. Exatamente. De prova é, se você, que você não recebeu, tem mais a carta. Né? Mas uma coisa, Cíntia, que eu falo para cliente nosso de novo, de novo e de novo. Não jogue nada fora. Não jogue papel fora. É,
0: <risos> é, se, papel é se... importante, né, Porque É, se papel. você quiser
1: jogar o papel fora, digitaliza o papel. E, e deixa numa pasta no seu computador, tudo digitalizado. Mas você precisa... É, principalmente papéis relacionados é, com imposto. É, e né? tem que guardar é. por muitos anos. Para você ter uma ideia, tem que guardar por sete anos. Então, porque uhum. é, isso pode ser questionado... Qualquer coisa que você declara no seu imposto pode ser questionado em até sete anos. Então, assim, não jogue Ah, papel fora. Então, às vezes, cliente nosso tira foto e fala, Ines, eu recebi isso. Joga fora ou não? Às vezes, ele acha que é papel oficial e eu falo, isso aí é propaganda, parecendo que é oficial, mas não é. Mas, assim, não jogue nada antes de ter certeza que pode jogar. Essa coisa da carta foi uma surpresa, porque a gente ficou sabendo dessa exigência que o contador... Porque faz parte da diligência do contador pedir essa carta para o cliente para que ele possa fazer da forma correta. Então, a, a gente ficou sabendo dessa requisição do governo agora, para você ter uma ideia. Por isso que é, é, tem que guardar tudo
0: mesmo. É. Ah, Ines, agora, falando um pouquinho de, né, de, de timeline, para vocês entenderem. Quando é que uh, o governo estendeu não estendeu os, uh, os impostos... a uh, uh, para colher os impostos... escolher, eu não sei nem a palavra, mas... Para você mandar seus impostos... é de 15 Isso, de então, de por Fabrício, enquanto, correto? nós
1: acreditamos, né? a grande maioria da, 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 do pessoal que mexe com isso, a gente acredita que vai ter um... Eles vão prorrogar o prazo pelo menos
0: até 15 de junho. Mas isso é... E se tiver alguém, assim, numa situação bagunçada, que não sabe o que tem que fazer, que depende... Quando, quando é que a pessoa tem que procurar você? Algum então, tem contador, que procurar o mais
1: rápido coisas. possível. Porque como que é geralmente... A princípio, o prazo normal seria o início a partir de 25 de janeiro até 15 de abril. Aí, mudou de 25 para 27 para começar, porque o governo também tem que fazer os updates no sistema deles. Então, já tinha atrasado dois dias para o início e não tinha mudado ainda, e não mudou ainda, o prazo final. Ainda continua 15 de abril. Ontem, nós recebemos outro informativo do IRS, da Receita Federal Americana, dizendo que agora não vai estar não vai começar dia 27 de janeiro, só vai começar dia 12 de fevereiro. Então, ou seja, o espaço de abertura e de finalização está comprimido nesse momento. Então, não, não adianta falar, ah, eu vou entrar em contato com o meu contador depois do dia 12, porque só abre dia 12, porque não vai dar tempo é, é, é de deixar tudo pronto, então Verdade, a minha é. sugestão é entre em contato agora, para que você entre em contato, você já esteja, já, é, já tenha essa conversa, já comece a levantar a documentação, já fique tudo pronto, que na hora que abre o que eles chamam de tax season, né, no dia 12 de fevereiro, se não dá mais nada, porque lembra Cíntia, assim, nós estamos em tempos bem assim, fluidos, né, é, é, a notícia de hoje, nós estamos fazendo esse podcast hoje, dia 16 de janeiro de 2021. E pode ser que a semana que vem alguma coisa uhum. mude e, e a gente tenha que fazer outro mudando aquilo que eu disse. Então, lembrando disso, é muito importante porque o governo está se adequando à medida que as coisas acontecem. né Está ah, mudando o governo agora, então pode ter diferenças agora no sentido de prazos também. Mas nesse momento, hoje, sábado, 16 de janeiro de 2021, o prazo de início é 12 de fevereiro, prazo final é 15 de abril, e entre em contato com o seu contador o mais rápido possível. Ah,
0: Para entrar em contato com a (risos) Ines. Para entrar em contato com a (risos) Ines. Então entrar em contato com eles porque na verdade assim você está aqui em Nova York mas você pode fazer o, uh, o imposto de todo de qualquer pessoas é, é. onde quer que ela esteja nos Estados Unidos né é, não exatamente. necessariamente então, só em
1: Nova York é, nós temos eu e meu marido nós temos uma companhia uma empresa de contabilidade e, e, e a gente presta serviço para os 50 estados e inclusive para pessoas que moram fora do país mas que tem que continuar declarando
0: imposto aqui dentro então então, se o brasileiro mudou para o Brasil, mas ele tem cidadania americana, ele tem dupla cidadania, ele é obrigado a declarar... Por lei, ele é ele por lei, Cíntia, renda. todo cidadão americano
1: que mora em outro país, ele tem que continuar declarando o imposto aqui dentro, baseado na renda que ele tem no outro país, mesmo que ele não tenha mais renda aqui dentro. Né? Não quer dizer é. que tenha que pagar, porque aí existem outras regras. Mas ele tem que declarar certo, mas todo ele ano, tem que... Tem, tem que declarar todo ano, é, por lei, tem. é. A gente sabe que muita gente não faz, mas... tá. E então eu é vou deixar o um número de telefone, e... que é 914-440-0100. Uh, se a pessoa está fora do, 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 né, dos Estados Unidos e está com acesso só ao WhatsApp, esse número também uh, uh, serve como WhatsApp, eu atendo. E também a pessoa pode entrar em contato com a gente direto pelo nosso website, que é www.westgatex.com.br, que é www.westgatex.com.
0: Sem br também. Legal, eu espero que esse ano as pessoas se conscientizem de que é importante pagar o imposto e principalmente agora que estão que o governo abriu essas exceções né é, a gente está vendo que cada vez mais o imposto é uma coisa muito importante nesse país e as pessoas meio que empurra com a barriga leva nas coxas e não dá atenção mas na hora de ser ajudado, na hora de de qualificar, é a primeira coisa que eles vão, né, Ines, olhar, né, a sua situação perante o país. Exatamente. A sua situação financeira perante o país, né. E e dói no bolso pagar, mas ao mesmo tempo a gente está vendo as escolas, as as estradas, então assim, pelo menos aqui acho que a gente vê o nosso dinheiro, onde ele está indo, né. eu, Eu digo que ninguém gosta de pagar imposto, mas Pelo menos a gente tem essa... essa, Eu eu tenho, né? De pagar e falar, poxa vida, a estrada tá boa, a escola é boa, eu uso o sistema, né? Então, acho que o brasileiro tem que se conscientizar sobre isso, porque ele tá usando o país. Então, por que não ajudar, né? Mesmo que seja um pouco, né? É... Então, legal as explicações aí na <risos> é, aula... é, su- é, su- é super complicado, aula né? É, é,
1: então, eu tento deixar assim, eu espero que fique um pouco mais claro né, para as pessoas. E eu tenho o maior prazer em explicar, porque uh, às vezes é tão complexo que, claro que não tem como simplificar absolutamente tudo. Por isso que, às vezes, as pessoas me perguntam coisas e eu digo, olha, cada caso é um caso. Uh, mas...
0: E a gente estava conversando, né, sobre falar inglês e a pessoa fala assim, ah, mas eu falo inglês, eu posso falar com um contador americano, mas às vezes os termos técnicos são tão difíceis, mesmo para mesmo quem fala inglês, que você falando português, você faz a pessoa entender de uma forma bem, bem, bem mais explicativa, né, é, se eu estivesse fazendo esse podcast de inglês com o seu marido, por exemplo, talvez as pessoas que estivessem escutando, ou eu mesma, não estaria Exatamente. entendendo tão
1: claro. O nosso objetivo é justamente esse, né? Porque quem é o contador é o meu marido. Eu, na verdade, sou professora de música. E, e, e eu acho que por causa desse meu dessa minha experiência como professora, a, eu tenho uma facilidade maior para é, separar em... em, em em blocos, para que as pessoas entendam mais uh, uh, por partes, né? ao invés de tudo junto, porque isso é verdade, é, 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 uhum. é tudo muito confuso, é tudo muito confuso e muito diferente, ainda mais para o nosso ouvinte brasileiro, é muito diferente é, a visão do que é o imposto de renda no Brasil. Então, às vezes, as pessoas vêm com uma... Elas declaram imposto no Brasil, elas sabem como funciona e elas vêm com aquela mesma mentalidade e não é a mesma coisa, é bem diferente.
0: Legal, meninos. bom, super obrigada por você Opa. ter tomado o tempo no seu sábado <risos> de estar gravando esse podcast comigo. Eu espero que as pessoas, né, que dê, que dê luz para algumas pessoas. e Se as pessoas tiver alguma dúvida para entrar em contato com você, e vamos que vamos. Né? estão ameaçando aí, 30. né? Mas ai... <risos> Então, então, eu ouvi dizer, né? Ouvi dizer que então, mais, e, aí, tá e aí nós vamos ver. E aí
1: a gente volta de novo aqui no podcast para falar sobre o Estímulos 3, né? Se, se mudar, se aparecer. Imagina, querida, um abraço. Oh, é obrigado, Obrigada viu, você viu, da a você dar oportunidade. Mesmo por um beijo, tchau, tchau. Um beijo.
0: E se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais. Para perguntas, informações e se você deseja conversar comigo ou até mesmo anunciar, envie um e-mail para brzinwes.com. Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook Brasilianzinho Chester Até mais!